0: Du hører nå en gratis lydbok. For at den skal være gratis, spiller vi av noen annonser for dig fra tid til annen. Håper du får en god, gratis lydbokopplevelse. Denne boken er beskyttet av Åndsverksloven. Den inneholder information om kjøper og kan spores for ulovlig fildeling. Arslak Nore, en norsk spion. Avsnitt 1 av 9. En norsk spion av Arslak Nore. Boken ble lest av Axel og Bær. Casablanca. Første del. Dubai. 15. til 17. mars 2011. Oppdraget var å rekruttere en iransk avhopper. Den jobben var vi tre om. Vi ankom vær for oss. Jeg våknet av innflyvningen til Dubai International Airport ble annonsert. Rettet meg opp og stirret ned på det mørke hormostredet og lyshavet på landsiden. I morgen skulle oppdrage byene. Byen glittret. Skyskraperne. De opplyste motorveiene. De kunstige arkepelagene som buktet sig ut i havet. Dubai var ett bedrag. En oppkomling. En forhjellet livsløgner med de beste klærne og dyreste vanene. For vår tidskrig var byen det Lisboa og Casablanca hadde vært under 2. verdenskrig. Nøytrale lytteposter. Nedsunket i dekadanse og gjennomsyret av etterretningsfolk fra alle sider. På hotellrom og kjøpesentra under meg ble en hemlig krig utkjempet. I Dubai kunde du aldrig vite hvem som var alliert eller fiende, og jeg merket en mild uro blande seg med spenningen. Jeg hadde ikke vært i felten siden det smalt, og etter den gangen hadde jeg lovet meg selv aldrig å vende tilbake. Iraneren hed Reza, og var en høyrestående offiser i den iranske revolusjonsgarden. Før avreisa hadde vi gått gjennom informasjonen. Reza hadde noen uker tidligere dukket opp på radaren i Beirut, da han etablerte hemmelig kontakt med en norsk diplomat. Reza hevdet och sitte på information om hvordan iranerne jobbet med å undergrave den norske ISAF-styrkens innsats i Nord-Afghanistan. Strategien var ganske velkjent. Iranerne betalte lokale landsbymuller och sendte falske mobilvideoer runt for å hisse folk opp mot nordmennene. Det nye var at en høytstående revolusjonsgardist snakket om saken. Han hadde også hintet om at disse opplysningene bare var en smaksprøve på det han hadde å tilby, dersom opplysningene kunne byttes mot sikkerhet for seg og sin familie. Avtalen var at vi fikk opplysningene, Reza fikk norsk statsborgerskap og ny identitet, i den rekkefølgen. Jeg gikk raskt gjennom de sterile korridorene på flyplassen, forsøkte å se for meg Rezas ansikt, en middelaldrende iraner uten noen spesielt distingverende trekk men et fotografi forbereder aldrig 100 hundre på det du skal møte. Jeg hadde ikke vært i Midtøsten siden sist jeg var på oppdrag, men jeg kjente for så vidt emiratene godt. Min kjennskap til regionen skrev seg primært fra Libanon, hvor jeg hade studert og lært arabisk før jeg ble viklet inn i tjenestens nett. Beirut var en forlokkende blanding av arabisk gjestfrihet og middelhavshedonisme. Den kulturløse materialismen i golfen hadde aldri appellert til på samme måte. Forberedelsene hadde jeg unnagjort i Oslo. Dubais geografi var mye sommelig gjenoppfrisket. Dens parker og gatenett, champagnebarer og restauranter, shawarma stands, gallerier, horehus og de luftkondisjonerte kjøpesentra jeg forstod utgjorde byens nav. Vi hade memorert kameraer, dødsoner, baktrapper og fluktruter fra Albus Stan Rotana, hoteller der resa skulle være innloggert. Men forberedelser er bare en del av en operasjon. Alle forbereder seg vad du gjør på bakken som skiller de som oppnår resultater fra de som ikke gjør det. Immigrasjonskontrollen var full av lettkledde noreuropere, indre i fargerike sarier, samt araber og asiater i alle typer bekledninger, oversminkede damer med hermevesker og myk egyptisk overklassaksang fra Zamalek, alvorlige menn med lett trimmet brorskapsskjegg, gullfaraber i sandaler og hvit tvab. Grensekontrolløren, Och han i en traditionell vit dräkt. Granskade vänsterom min vakt somtag jag la passe på skranken. Som man så rätt genom skjortan till det lyseröda arret som begynnte mellan tomlen och pekfingern min och som strakte sig upp under skjortärmen helt opp till nacken. Håret mitt var svart. Ansiktet markerat med höga kindben och en neserot som begynnte mellan de kraftiga ögonbrynen mina. Utseendet var en fördelsmoperatör, för det kunde gli omärkligt in i folkmängder i alle land runt Medelhavet och langt in i Centralasien. «Jøden», kalte det meg da jeg vokste opp. Til slutt vinket passkontrolløren meg mot villig igjennom. Jeg lente meg mot de doriske søylene ved bagasjebåndet. I baggen hade jeg utstyr som var trygt og frakt over landegrensene. Falske pass og elektronisk utstyr lå deponert i Dubai. Baggen dukket opp utenfor mange skrammer. Jeg gikk gjennom tollen og ut i den store ankomsthallen. Avtalen var at jeg skulle møte Kåre, min makker, på flyplassen. Sist vi hadde jobbet sammen hade alt gått galt. Jeg så etter ansiktet hans i mängden. Den gulforgylte palmen midt i rommet var vårt avtalte møtested. Men ved palmen sto ingen. En lav nordeuropeer i lilla t-skjorte og lyse bukser kom gående mot møtepunktet. En fremmed man trippet rundt foran utgangen. Nej, det var ikke han. Ganglaget var ett annet. Hvor var kåret? Helvete! Etterretning er venting. Etterretning er utsettelse. Jeg kjente stresset kommer krypende. Noe hadde gått galt. Frykt og fare er ikke det samme. Fare er en relativt objektiv størrelse. Den kan kalkuleres og estimeres av allverdens analytikere og risikoeksperter nesten slik meteorologene snakker om været. Risiko settes opp mot gevinst, og du kan sette to streker under svaret. Frykt er noe annet. Den handler nettopp om mangel på kontroll, en følelse av kaos. For en etterretningsoperatør er det avgjørende å kunne balansere de to. Frykt og fare, hjerte og hjerne. Det var egentlig derfor jeg hadde sluttet i tjenesten. Jeg visste ikke om jeg lenger hadde roen. Det avbalanserte, evnen til å se igjennom det andre tok for gitt. Du har ikke kontroll i felten, kun instinkter. Du har ikke kontroll i en by, men i det ligger også den charm og gravitationskraft. En by är en organisme med hordrar av människor. Der summen av alles handlingar skaper frihet och kaos. Där ligger det en et rättningsman frukter. Här är allt möjligt. I Dubai kunne allt ske. Men jag var tillbaka 10 minutter senere var Kåre fortsatt ikke å se. «Du er for deg selv nå», tenkte jeg, der jeg stod i et mylder av turister, sjåførene med navneskilt, de fleste med vestlige bokstaver og de gledestrålende menneskene som blir gjenforent i ankomsthallens kunstige lys. Du er aldri mer ensom enn når du er alene i felt, og aldri så levende. Hvor lenge skulle jeg vente? Duften av malte kaffebønner og søtt bakverk lå tung i luften, blandet med bonemiddel og gummi, jeg kjente meg trøtt og urolig på samme tid. Scannet hallen etter avvik i menneskemengden. Etter uventede bevegelser. Etter granskende blick gjemt bak solbriller og over av visforskider. I Norge må du legge det blikket til side, ellers går du til grunne. Nå var det som om jeg hadde skrudd på en bryter. Det er alltid viktig informasjon i omgivelsene. Det vanskelige er å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Ingen tegn til overvåking. Eller hadde jeg bare ikke godt nok fokus? Mobilen ringte. Det var Kåre. «Rakk ikke å møte deg, Petter!» sa han. Jeg gransket stemmen. Den var hans. Det var en av grunnene til at vi foretrak samtaler, ikke sms. «Stikk til hotellet, så ringer jeg deg der. Den fuktige heten slo mot meg som en usynlig vegg da jeg trådte ut i den arabiska natten. Jeg preget en taxi och oppgav adressen til hotellet hvor jag skulle bo – så lente jeg meg bakover i setet. Det var omtrent ett år siden det smalt i Afghanistan. Hver dag siden hadde jeg tenkt på den siste turen. Hvor tilfeldig det var. At jeg byttet plass med høvdingen like før. At han var borte, og jeg var her. Jeg hadde utført mange oppdrag i årene før. Kåre og jeg hadde vært del av fredstuenet. En liten gruppe operatører som utførte oppdrag andre ikke kunne gjøre. Det hadde mange navn, spesielle Covert Action, Human Intelligence. Det lød flott, nesten storslagent, og stod i grell kontrast til den siste turen. Smelle fra veibomben. Sanden som la seg over kjøretøyet. Høvdingens forvridde ansikt. Innvollene hans mot fronteruta. Varm fuktig luft sivet inn gjennom en glippe i vinduet. Vi kjørte langs sjøkanten. Dubai var en mur av lys. Eneste form for terreng var i skyskrapernes forskjellige høyder, for byen var like flat som den amerikanske prærien. Gjennom høytalerne i bilen hørte jeg The Killers. Jeg stilte klokken tre timer frem. Snart midnatt. Killers var fra Vegas. All musikken deres var kopi av noe annet, akkurat som byen de kom fra. Akkurat som Dubai. Lysene fra høyehusene glittret i vannet, synne fikk pulsen til å slå raskere. Jeg kjente meg med ett lett og klar. For verdensmetropoler har alltid hatt samme effekt på meg som Curl. Etterretning er som verdens reneste kolumbianer, bare bedre. Det er yrkeslivets formel igjen. Det var derfor jeg hadde reist ut på oppdrag, igjen og igjen. Og det var derfor jeg hadde sluttet. Blant de få innvidde som kjente til fredstuenes existens hadde alltid vært mye skepsis. Norge var ett uland innen denne typen etterretning. Ikke minst fordi skottene mellom utenriks- og forsvarsdepartementet var så tette, som om de jobbet i hver sin verden. Den ene fredlig og idealistisk, den andre kynisk og brutal. Idén med fredsstuenet var å bryte ned dette skille. Og det hade gitt resultater. Vi hade etablert kontakt med grillabevegelser, diplomater och krigsherrer som de vanlige etterretningsfolkene ikke kunde nå, fordi vi opererte med mye større risiko. Vi jobbet alltid under falskt flagg. Jeg var journalist, for det er ingen som har større bevegelsesfrihet og kildetilgang i et krigsområde enn en vågal reporter. De beste løgnene er alltid en kjerne av sannhet. De siste årene hadde jeg faktisk freelancet for en rekke aviser. Det falt naturligvis ikke god jord i de mer rigide delene av tjenesten. Militære regler, styrkebeskyttelse og sikkerhetsbegrensninger var bare retningslinjer for oss. Vi gjorde som vi ville. Derfor ble vi selvsagt kalt uansvarlige eventyrere, kobbøyer og det som verre var. Det var ingen selvfølgelig at vi var på oppdrag igjen. Etter angrepet i Afghanistan året før hadde motstanderen sett sitt snitt til å legge aktiviteten på is. Jeg lå lenge på sykehus, delvis forbrent på venstre side av kroppen. De andre drev rundt i Norge, midlertidig permitterte. Det var tøffe måneder, for når du er operatør er det aldri oppdragene som er det vanskeligste. Det er bakrusen som følger etterpå. Jeg hadde bestemt meg for å slutte. Men ett par uker før jeg landet i Dubai hade admiralen samlet oss igjen. Han hade ett nytt oppdrag, sa han. Ett bare vi hade kompetansen til å gjennomføre. Drosjen stanset under et lite forfallent neonskilt som markerte herberget Kerman Guesthouse. Jeg steg ut av bilen og inn i lobbyen. Noen kvinner i svarte iranske chadorer satt langs veggene. Når de gestikulerte med armene, lignet de svarte fugler. Luften var fylt av stram svette og krydrede sigaretter. Receptionisten gransket meg bistert. «Peter Wesser?» Jag fant frem turistpasset og la det på disken. De praktiske spørsmålene tok jeg på arabisk. Det var länge siden jeg hadde brukt språket. Tungen satt nesten fast i ganene i det jeg fremsa ordene. Det føltes som om summingen fra menneskene holdt opp. Blikkene brant i nakken min. Var min arabisk for god? For dårlig? Visste det hvem jag var? Nej, det var innbildning. Tenker du sånn, har du ingenting her å gjøre. Da er du ferdig. Etter det som virket som en evighet på bakrommet, kom resepsjonisten tilbake med en kopi av passe, mitt eget navn, og rakte mig en gammeldags nøkkel festet til en nummerert kule. Jeg gick opp en knirkete trapp, bort en gang, in en dør, og slengte fra meg bagasjen på gulvet, la meg på sengen og stirret opp i taket. En vifte duret av sted, så langsomt att man kunne se rotorbladene. Veggene, som en gang hadde vært hvite, var misfarget av skitt og tobakk, som en kjederøyker slunger. Vinduet ventet mot bakhåren. En stund lå jeg slik, for oppspilt til å sove, for utkjørt til å reise meg. Hvorfor hørte jeg ikke noe mer fra kåret? Ikke før hadde jeg fullför tanken, ringte han. «Afterskri i morgen som avtalt», det var koden for å møte Resa klokken 11. Det var i henhold til planen. Stedet var Hotel Kempinski, i den ene enden av kjøpesentret Mall of the Emirates, ved enden av det inndør skianlegget som gikk gjennom sentret. Jeg sjøv bort tanken på alt jeg hadde forlatt i Norge, og tenkte på dagen som skulle komme. Tre norske operatører, innhent opplysningene til Resa, få familien hans i sikkerhet, kom oss til helvete ut. Så enkelt og så vanskelig var det, på en helg vil det være over. Så var jag fri. Men du är aldrig fri etter et oppdrag. Jeg sovner tillvis raskt, for som operatør er du avhengig av et sterkt sovehjerte, ellers blir du gal. Skjønt. Det blir du uansett. Mall of the Emirates lå i sørennen av Sheikh Zayed Road, ikke så langt unna de nybygde skyskraperne rundt Dubai Marina. Fra utsiden lignet en uformelig kloss, med en skjev kube stikkende opp. Det var skibakken. Før jeg møtte Kåre hadde gått gjennom planene og mulige scenarier. Om vi blir skygget, naturligvis, men også kidnapping og direkte angrep. Muligheter jeg anslo for lite sannsynlig her i Dubai. Planen burde være sikker, men man kunne aldri vite. Hvis det ikke handlet om selve rekrutteringen av resa, hva da? Det kretset rundt hele oppdraget. Jeg hadde stått opp tidlig og gjennomført et par timer antispaning for å forsikre meg om at vi ikke ble overvåket før møtet. Etter frokost reiste jeg ut til en slumbydel ute ved flyplassen, bebodd av indiske immigranter. Som vestlig journalist skilte jeg ut der, men det ville mine eventuelle overvåkere også gjøre. Deretter dro jeg til et badeland ute på den kunstige halvøya De Palme. Overvåkere hatet bassenger. Jeg så etter samme ansikter begge steder. Jeg så ingen. Så dro jeg til kjøpesenteret. Kåre Svalastoga ventet på mig i en Starbucks rätt ved den nordlige inngangen, i henhold til avtalen. Han satt i et hjørne med et høyt papirkrus og Herald Tribune, mens han speidet utover. Han såg ut som han alltid hade gjort. Kåre var lav, i overkant av 1,70, og hade en lett og samtidig eksplosiv kroppsbygning, som en skihopper, noe han også var, med personlig rekord på 134,5 meter i lyskorsbakken. Han kom opprinnelig fra hvitseie i Telemark. Et kraftig kjeveparti rammet inn ansiktsrekkene, flat nese, en kjøttfull munn og to ville og urolige øynene under pannen, og det bølgete mørkeblåne håret. Vi oppdaget hverandre samtidig, synkronisert som vi hadde vært og fremdeles var. Eller var vi det? Han reiste sig og kom gående julpeint gjennom folkemengden med håndflaten utslått. Mange tror etterretningsoperatører helst bevare være stoiske typer som vandrer i skre i bakgrunnen av hendelsene de rapporterer fra. Og mange er sånn. Regelrytterne, de middelmådige, etterretningens vannbærere. Men de beste det. De gjør som de selv vil. Akkurat som enere innen et hvert felt, bryter de normene andre må følge. Uforutsigbarhet er det viktigste i alle spesialoperasjoner. Kåre var en mann som kunne stjele et hvert rom man befant seg i samtidig som han hadde evnen til å forsvinne i mengden, nesten som om han hadde en innebygd glødelamp han kunne skru av eller på. Da han så meg, Loan, han, grovt og hjertelig som alltid, klemte meg hardt og dunket meg i ryggen. «Gott å se deg, Peter!» sa han på sin rungende, runde telemarksdialekt, avslepet etter mange år borte fra hjemstede. Han forsøkte å tolke signalen han sendte. Han smilte. Det virket ekte. Øynene hans glødet, Kroppsspråket var kraftfullt og energisk nesten som i gamle dager. Vi gikk mellom en gruppe rødsprengte brittiske turister og noen fnisende 40s hijabis. Kåre gikk bort til en minibank og tok ut penger. Kvitteringen slengte han fra seg like ved. Ingen plukket den opp. Det var et godt tegn. Hva skjedde i går? spurte jeg. Vi skulle møtes på flyplassen. Jeg ga deg ikke å følge protokollen, svarte Kåre. Hva var det du ventet deg, at jeg skulle stå klar med hornmusikk og norske flagg? Han la armen rundt skulderen min. Du husker følelsen når du tar årets første skitur, den første løpeturen etter en skade. Du tar på deg sko eller ski og føler deg like smidig som en beinskjørpensjonist. Hva snakker du om? Den dårlige nyheten, Peter, er at jeg ser på deg etter lenge siden du har vært i felten. Du ser jo helt jævla stresset ut, og du avslører deg. Hendene ikke bukser før vi hilser deg. Du har klamme håndflater. Den gode nyheten er at når du våkner i morgen, vil du knapt huske at du har vært ute av gamet? Jeg var ganske sensitiv på sånne kommentarer. Alt klart? Sa jeg. Kåre snudde seg og lo men han holdt armen ut i siden med håndflaten opp. Har du glemt hva det beste må være i feltene her? Han besvarte spørsmålet selv. Det er verdens beste medisin. En perfekt dosert blanding av sentralstimulerende stoffer som gjør oss oppvakte og ikke sløvende opiater som fjerner smertene. Et doping-laboratorium i gamle DDR kunne ikke kokt sammen en bedre mix. Han snudde sig mot meg og visket. Alt er klart, kompadre. Klokken er synkronisert. Jeg dekker dig Ivana er på standby. Ivana Lukic var den tredje operatøren. Hun kom fra samma avdeling som oss. Vi hadde jobbet sammen i flere år, til høvdingen ble drept. Ivana var den eneste av oss med offisielt cover, hun var i Dubai med diplomatpass. Rollefordelingen nå var at jeg skulle kontakten med resa, mens Kåre besørget transporten til et sted vi kunne snakke i fred. Ivana sikret i bakgrunnen. Han klappet meg på hodet. «Gott å ha deg tilbake, Peter! Godt å være tilbake!» Mens jeg alene mot Hotel Kempinski som lå i den ene enden av kjøpesentret, analyserte jeg Kåres reaksjoner da vi møttes. Jeg fant ingenting utenom det vanlige. Var det et godt eller dårlig tegn? Vi hadde ikke jobbet sammen på nesten et år, etter høvdingens død. Kåre hadde vært tett knyttet til ham, enda tettere enn mig og hadde tilbrakt mye tid på egenhånd i tiden etterpå. Han lot til å være over det. Men du kommer aldrig over en kollegas död I beste fall forsoner du deg med det. Mener. Kempinski var utformet som en tyrolsk alperesort, med mørkt trepanel på veggene, och panoramisk utsikt mot den snørlakte bakken som skrånet ned gjennom ett sylindrisk atrium. Mellom resepsjonen og panoramavinduet lå en sirkelformet bardisk med høye krakker. Der satte jeg meg. Klokken var straks elve. Utsikten var god. Jeg kunde skimte det avdempede lyset i hotellobbyen. Naturligvis het den Espen. Resa kom precis til avtalen. Jeg scannet området. Tre barnevogner. To män som leste aviser i sofagruppene. En eldre sjeik som vandret gjennom rommet. Etter øvelsene tidligere samme dag var jeg nok så sikker på att vi ikke ble overvåket. Men hva med resa? Vi måtte stole på at han hadde ristet av seg eventuelle overvåkere. Jeg gjenkjente ham umiddelbart fra bildene vi var blitt forelagt. Han trippet lett og usikkert runt i det store rommet mens blikket flakket til alle kanter. Akkurat det virket mindre tillitvekkende enn vi hadde forutsatt. Enten var han ikke så god som vi trodde, eller så hadde han nøya. Rundt ham glede en stadig strøm av turister og velstående lokale familier, liksom hypnotisert av lobbyens musak. Da jeg så en gruppe østasiater komme virrende inn i lobbyen, tenkte jeg at øyeblikket var inne. Jeg betalte bartenderen og gikk henslengt gjennom rommet. Fordi jeg var kledd som en tilfeldig turist, i shorts og caps, syntes ikke resa å legge spesielt merke til meg. Och där kom upp på sidan av dem, släppte en kontantkorttelefon ned i jackfickan hans. Jag fortsatte förbi dem till jag kom till änden av receptionen. Där slog jag av min egen mobil och bytte ett kontantkort. Väntet. Fick signal. Så gick jag ut genom hotellingången. Den fuktige värmen slog mot mig, men här ute ville i alla fall inte resa höra mig. Genom fönstren till hotellet kunde jag se att han framdeles trippade runt på utkiken efter folk han skulle möta, men som han inte visste vem var. Så ringte jeg Eller Jeg la på å virke mest mulig til så jeg brukte ikke handsfree. Resa så seg rundt, kjente på lommen og fiklet med telefonen før han tok imot samtalen. Han sa ingenting, men jag kunde høre han puste. Hør godt etter. Jeg passer på at veien klar. Nå går du rett gjennom lobbyen, så har du skibakken på høyre hånd til du kommer in i kjøpesentret. Håll linjen. Do you understand? Okej? Okay sa Reza nervøst. Han begynte å gå, i motsatt retning av der jeg befant meg. Jeg fulgte etter ham. Da han hadde passert panoramavinduet, kom han inn i et av sentrets handlegater. Antakelig trodde han jeg fulgte ham fra en av etasjene over, for han snudde seg aldri. Hadde han gjort det, ville han ikke fått øye på meg, for dette var midt på formiddagen, og senteret var fullt av turister, hvitkledde gullfarabere, kvinner i nikab med forførende henna malt på henne Trengselen gjorde at jeg kunne nærme meg ham uten fare for å bli oppdaget. Når du kommer til første møteplass, fortsetter du skrått til høyre langs atriumsvinduet. Si ja hvis forstått. Ja, svarte han. Han gikk. Nå vil du snart se en bred hål på venstre side. Du går bort til den borterste rulletrappen til venstre og går opp. Når du kommer opp, ringer jeg deg igjen. Mens resa skrittet gjennom hålen mot rulletrappen, gikk jeg opp den nærmeste trappen bak og rundt ham så jeg kunne følge ham fra terrassen over. I enden av synsfeltet kunne jeg i Ivana. Hun forsvant i retningen jeg ledet Resa. Ta til høyre etter rulletrappen. Fortsett cirka 50 meter ett fram. På venstre side ser du et gapskilt. Ser du det? Resa mumlet en bekreftelse. Etter denne butiken ligger en bodyshopp. Mellom de to butikkene går en trang korridor. Du hører meg fremdeles? Bra. I enden av korridoren går en trapp. «Gå ned til nivå 1A. Jeg gjentar 1Alpha i parkeringshuset. Der blir du møtt av en svart Jeep Cherokee. Sett deg inn der. De tar deg videre. Forstår du?» Resa svarte ikke. Hørte pusten hans. «Du må stole på oss.» I samme øyeblikk smatt han inn i korridoren og ut av synsfeltet mitt. «Hadde jeg mistet ham?» «Nei. Jeg småløp til neste trapp.» som også førte ned i parkeringshuset der min egen bil sto. Hjertet hamret, men jeg hade kontroll. Og jeg elsket det. Det var dette jeg kunne. Jeg kjente det nå. Till nå hadde planen forløpt uten problemer. Reset ble neppeskygget eller hadde egne spanere på hjul, konkluderte jeg. Pustet inn den varme dieseldampen fra parkeringshuset. Startet leiebilen i vana det parkerte her. Nøklene sto i. Jeg kjørte ut i formiddagssolen. Utkjøringen fra senteret kunne være komplisert. Man kjørte seg lett bort til trafikkmaskinene nedenfor. Derfor hadde jeg gått gjennom ruta noen ganger med kart og bilder. Men jeg hadde ikke kjørt den. Det vil gi våre motstandere anledning til å planlegge som vi var under observasjon. Jeg tok ut på trafikkmaskinen og svingte av til Dubai Marina, og videre ned mellom høyhusene som stod innhyllet i varm dis. Pickuppunktet, stedet jeg skulle overta resa, var en parkeringsplass mellom Dubai Marina Yacht Club og Hotel Byblos. Ikke for mye trengsel, ikke for forlatt, uten kamerar, med gode inn- og utkjøringsmuligheter i begge retninger. Det var perfekt. Klokkene våre var synkroniserte. Jeg svingte in på den halvfulle parkeringsplassen i samme øyeblikk som jeg så den svarte Jeepen komme fra andre siden. Parkeringsplassen var tydelig oppmerket. Mellom dem ledet veier for inn- og utkjøring. Da bilene våre befant sig på siden av hverandre, stoppet vi. Vinduene var sotet. Kåre hoppet ut av bilen og geleidet resa rolig over til mitt passasjersetet. Deretter kjørte han vekk. Vi hön hilste. "Er glad du rakk møtet," sa jeg. "Du är ung," svarte han. "Yngre än jag trodde." Så blev han stille. Han var runt 50, det visste jeg, men han virket äldre. Jag skimte ett mörke fläckar runt armhålen. Det kunde være varmen. Det var noe annet. En eim av svette, etterbarberingsvann og sigaretter fylte bilen. Jag landet på at resa faktisk mente med å hoppe av. Om man ikke var en usedd vanlig talentfull skuespiller. Vi går en tur i parken, sa jeg rolig. Pasj der han, mumlet han. Se vad de gjør med landet mitt. De styrer allt, ödelägger Han snakket fort og usammenhengende. Jeg lot ham gjøre det. Pazdaran var et annet navn på revolusjonsgarden. Jeg gamen ham en flaske min», sa Reza lavt. Han snakket godt engelsk, med iranernes distinkte aksang, som om han klemte ut ordene genom en trutmunn. Allt handler om familien min. Min datter, snart tolv. Min sønn på femten. Hensynet til dem, det er alt for meg.» Gjør det som jeg ble enig om, lander både du og familien din i Norge med visum om et par dager. Al parken lå et kvarters kjøretur unna. Jeg kjørte ut på Sheikh Zayed, som forband den nybygde marinaen med de eldre delene av byen lenger nord, der mitt hotell lå. Til venstre kunne jeg skimte Bursal Arabhotellet, som lå som ett gigantisk seil i den disige horisonten vent mot havet. Byens trafikk fløt lett og uanstrengt. Ingen kjørte over hundre. Foran oss lå nybygde downtown Dubai. Skyskraperne blinket i solen. Burj Khalifa, verdens høyeste byggning, pekte resa uoppfordret, og pekte på den høyeste av bygningene. Den lignet et tårn. Han virket litt mer komfortabel nå. Hadde ikke sett sig i sidespeilet på flere minuter. Du vet vad som er Dubais problem i fremtiden. Er vel noe å ta av, sa jeg. Finanskrise, gjeld, Tomme bygninger. Energi. Avbrøt Reza flatt. Bygningene blir varme på grund av solen. Det går med en formue til aircondition. De slipper unna med det nå, fordi oljen i praksis er gratis här Men hva skjer når priserne stiger? Han viftet en nesten profesoral pekefinger og så spørrende på meg. Men inntektene øker også med høyere oljepris? Inventer jeg. Dubai er ingen oljeby, sa Reza. I motsetning til hva alle tror. Rikdommen er byggt på noe annet. Jeg trakk på skuldrene og lot ham snakke videre. I en slik rekrutteringssituasjon er informasjonssamling viktig. Men ofta er den psykologiske balansen vel så avgjørende som å få med seg alt informanten sier. Det som i livet ellers. Hvis noen føler sig lyttet til, er de gjerne mye mer vilje til å dele informasjon. Beskiltet til Jumeirah Beach svingte jeg til venstre. Boulevardene, de lave nybygde husene og de planerte palmaleene kunne minne om Miami eller Santa Monica. De hadde en aura av uvirkelighet. Ved inngangen parkerte jag bilen och gikk ut. I parken myldret av allt fra fanatiske joggere til kvikketspillere og bengalske storfamilier på piknikk. De nødte våren. Mars var ikke like infernalsk som sommermåndene här Den behagelige luften satte liksom resa i balanse, for snart var han langt inne i å fortelle historien om sitt eget liv. Han kom fra byen Tabriz i nord. Resa var i og for seg utypisk for medlemmer i det høyere offiserskiktet i Kodz, som gjerne hadde lavere middelklassebakgrunn fra de religiøse byene i det sentrale delen av Iran. Han var utdannet ved universitetet i Teheran. Som som mange andre studenter hade han tatt del i revolutionen mot Shahen. Han hadde tjenestegjort i herren under krigen mot Irak, og gjort karriere i revolusjonsgarden på 90-tallet. Det hadde reist nok i revolusjonsgardens interessesfære, for uten Libanon, Syria, Kurdistan... Irak, Afghanistan, til å kjenne virksomheten og menneskene bak. Som student hadde jeg bodd i Libanon, og der visste alle vad iranerne sto for, for gjennom revolusjonsgarden var det de som grunnla Hezbollah tidlig på 80-tallet. Revolusjonsgarden var som navnet indikerte en del av Irans forsvar spesielt beregnet på å verne den islamske revolusjonens idealer. Måten den opererte uavhengig av de konvensjonelle vepnede styrkene, kunne overfladisk minne om forholdet mellom SS og Wehrmacht i det tredje riket, selv om denne sammenligningen naturligvis haltet, fordi revolusjonsgarden, tross den lange rekken terrorangrep man knyttet til den, ikke drev folkemord og etnisk grensning. Garden kontrollerte blant annet de paramilitære gatepøblene i Bajir, en slags iransk stormabteilung som gjerne banket opp demonstranter og regimekritikere i iranske byer. Men den virkelig interessante og urovekkende delen av revolusjonsgarden var Quds Force, Jerusalemstyrken. Det var de som hadde ansvaret for å spre revolusjonen til andre land i Irans interesseområder. Jeg lod Reza snakke ut. Vi satt på en benk under et mandeltre med duftende hvite blomster, foran oss blinket vannet fra en fontene i solen. Reza så på meg. «Jeg er nationalist, Jeg ønsker en sterk iransk nation uten inblandning fra andre. Hvorfor tror du jeg går til deg med dette?» fordi dagens iranske regimer har sviktet sine nasjonale idealer. Vår president har blitt mer opptatt av å tekkes publikum i andre land, den arabiske mannen i gata i Kairo eller Damaskus, enn å føre en politikk som gavner mitt land. Reza snakket om politikk med autoritet, som en mann som var vant til å bli hørt. Vi er et muslimsk land. Det er en viktig del av vår kultur, men vi er også en annen og langt rikere sivilisasjon araberne. Våre kongesager og poesi, Ferdowsi, Rumi eller den store Hafis, som alle iranere har i hylla ved siden av Koranen, uttrykker vår nasjonskjel. Det er en splintret sjel mellom Zoroaster og Imam Hussein som nektet å underkaste seg det korrupte Umayyad-kaliffen mellom islam og nasjonal bevissthet. Jeg lyttet med stor interesse, for det var viktig at jeg dannet meg et presist bilde av denne mannen og hans bevegrunner for å av, «Skal du være en dyktig etterretningsoperatør, må du forstå motivet», sa alt i admiralen. Reza talte med en pato som forekommer typisk for mange intellektuelle fra Midtøsten og Sentralasia, der historie, religion og de nasjonale mytologier levde i folks bevissthet på en langt mer gjennomgripende måte enn i Vesten. Det var en eksplisitt del av dagliglivet og den offentlige samtale. «Du er åpenbart en intellektuell og dannet mann», sa jeg. «Hvorfor valgte du en karriere i revolusjonsgarden?» Reza på seg. Ukomfortabel med spørsmålet. Revolusjonen i Iran hadde bestått av en bred allians av religiøse krefter, venstre radikale og studenter, men raskt hadde de religiøse kreftene vunnet. Revolusjonsgarden var den fremste manifestasjonen av deres makt. «Hvorfor tror du den islamske republikken fremdeles eksisterer?» spurte han retorisk. «Ja.» Delvis skyldes det naturligvis de uvitende iranske massenes higene til å underkaste seg et og klart tankesystem som samsvarer med deres dype religiøse tro, samt og tilbe en Du er europeer. Dere kjenner jo dette fenomenet bedre enn de fleste. Du svarte ikke på spørsmålet. Revolusjonsgarden er noe annet. Under krigen mot Irak på 80-tallet fikk en ny generasjon iranske offiserer krigserfaring fra frontlinjene. De ble ryggraden i den nye islamske republikken. De religiøse lederne skjønte selvsagt at for å beholde deres lojalitet trengtes mer enn bare religiøse dekreter. Da Irans økonomi åpnet seg mot verden på 90-tallet, fikk revolusjonsgardens ledende offiserer eierandeler i selskapene. Slik klarte man å holde deres lojalitet. Lurt, synes du ikke? Så hvorfor hoppe av? spurte jeg. Det handler om min familie, sa Reza. Min kone og mine barn må til Vesten. Jeg ser ingen framtid for dem i Iran. Jeg kan ikke komme tomhemt til mine sjefer. Det er jo mye med noe konkret for at Norge skal kunne forplikte sig. Reza snakket om Quds Forces kompliserte forhold til maktspill i Afghanistan. Opprinnelig hadde Iran vært bekymret for sunni-ekstremistene som utgjorde Taliban og Al-Qaida. De hade støttet den eneste større etniske gruppen shia-muslimer i landet. De marginaliserte hasarayene. Nå var det hele blitt mer komplisert. «Du, dette kan jeg lese på Wikipedia», sa jeg. «Du må skjønne en ting», fortsatte han. «Iran er en stor aktør. Iran vil forme regionen. Men de balanserer. De vil ha vesten ut. Et stabilt vestlig Afghanistan er ikke bra for deres egen revolusjon. Derfor støtter de Taliban. Men ikke for mye. For Taliban er i lommen på Pakistan. Og Iran vil ikke ha pakistansk dominans så nære sin egen grense» og Iran vet at israelerne og amerikanerne snart kan bombe dem. Jeg fornemmet noe av kameleonens opportunism i resa. Det var mange grunder til å forlate den iranske revolusjonens skip nå. Du vet ingenting om hvordan det virkelig er i Iran. For meg var sommeren 2009 et vendepunkt. Unge iranere mot regime, frihet og demokrati, ikke bare de amerikanske floskelene, men noe dypt og ekte. Det rystet meg. Jeg kunne ikke lenger støtte opp om revolutionsgardens virksomhet. Det som skjer i Tunisia og i Egypt nå er noe av det samme. Det nye tider i denne regionen. Jeg lyttet med betydelig skepsis. Men hvorfor snakker du med Norge? Hvorfor går du ikke til folk fra andre land med opplysningene dine? Han gjorde en teatralsk pause. din Norge vil ha interesse av å hjelpe meg når jeg forteller alt jeg vet. Iran planlegger å trappe opp aksjonene mot norske interesser sa han. Mange norske liv vil gå tapt. Hvorfor vi de ramme Norge spesielt? Resas smilte et øyeblikk. Flere grunner. Men primært fordi det er NATOs svakeste ledd. Andre land tåler døde. Det gjør ikke Norge. Rezas uttalelse var et syn på norsk humanitære og fredskapende arbeid som ville tatt seg dårlig ut i norsk offentlighet. Men jeg mistenkte at han hadde rett. Det satte meg ut et øyeblikk. Likevel lot jeg Keresa forstå at jeg lot meg affisere det han fortalte. «Det kan være, men det er ikke nok», sa jeg. «Tehiran liker dårlig hva Norge driver med i Vestafghanistan. Det politiske spillet, dialogen med opprørsgruppene der, det er en direkte trussel mot Iran og våre interesser, forstår du?» Jeg nikket. «I mitten av april skal den hemmelige norske fredskanalen tas et skritt videre. Nordmenn er ikke dumme.» Mens andre i har forsøkt å få Taliban sentralt til forhandlingsbordet, har ditt land forstått at veien går gjennom andre aktører. Mindre aktører i nord og vest. Ingen dum tanke. Problemet er bare at Iran har ører og øyne også der. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Til nå hadde ikke Reses sagt en eneste ting av konkret betydning. De hemmelige planene om Norges fredsavtale var ikke særlig godt bevarte. Men jeg hadde en følelse at han snart ville gjøre det. Jeg trenger noe mer håndfast. Du kjenner frihandelszonene her på havna i Dubai. Selv sagt, Dubai er ikke rikt på grunn av olje. Det er ikke derfor alle skyskraperne er her. Resa tog en pause, og jeg mistenkte att han merket att han hade taket på mig på en annen måte nå enn bare for noen minutter siden. Rikdommen skyldes havnen. En av de største havnene i hele verden. Bank og havn. Rike muslimer flyttet penger til Dubai etter 11. september. Det er Dubais rikdom. En av mine kontakter fortalte meg att interessant last skal skippes ut av havnen. Meget interessant last. Jeg åpnet håndflaten i et forsøk på få om til å Vem tror du de organiserer dette? Det er selvsagt revolusjonsgarden. De skal skippe et parti våpen. Ordentlig våpen. Missiler. Som kan gjøre voldsom skade. Har du hört om SA-18? russisk versjon av amerikanernes stingeraketter, sa jeg. Under utdanningen hade jeg en gang tatt et specialistkurs i bakket til luftmissiler, kalt man och og en god del med forskjellige varianter. Missiler hade varit et mye omtalt ämne emne blant etretningsanalytikerne de siste ti årene. Missiler av denne typen var lett å frakte og skjule. Jeg kjente godt till att de med stor nøyaktighet kunne treffe helikopter og skytende fly. Det var ett skreksscenario for lufttransport, både militär og kommersiell, det plaget meg at slik skulle være relevant i denne situasjonen. Reza markerte missilene størrelse ved å spre armene. «Perfekt å skyte med for to operatører», sa jeg, «men kan fint betjene av én mann med våpen over skulderen, 157 centimeter lange, 11 kilo, 16-17 kilo med stridshod og alt installert.» «Unge mann, jeg lar meg imponere over dine kunnskaper. Ikke trekk for mange sluttninger ut fra alderen min.» Da vet du hvor märkligt det er at knappt et eneste fly eller helikopter er skutt ned av afghanere siden 2001. Det var jo Mujahedins specialitet under krigen mot russerne. Med stingere. Han smilte. Det visste jeg ikke hvordan jeg skulle tolke. Amerikanerne brukte mye penger på å kjøpe tilbake stingerne etter krigen mot russerne. Og etter Talibans fall. Fortsatte resa. Resten ble gamle. Kunne ikke brukes lenger. Ellers så visste ikke Taliban hvordan de skulle brukes. Domme, men tappere krigere. Jeg fornemmet noe av den urbane Iraners forakt for sine langt mer bondske afghanske naboer. Utålmodigheten min begynte å bli merkbar. Afghanistan flommer over etter retning av missiler. Hva er nytt? Du følger med på hva som skjer i Midtøsten nå. Revolusjoner, oppstand, unge mennesker som har fått nok av landets diktatorer. Iran er bekymret fordi de kan spre seg i Libya faller Gaddafi, og det har konsekvenser for hele regionen. Men här finns det også en mulighet. Våpenlagrene kommer i opprørenes hender. Masser av SA-18-missiler fra Gaddafis gamle lager er plutselig i fritt omløp. De smugles til Sudan, deretter videre, til salgs til hvem som helst. Og Iran og revolusjonsgarden er bland kjøperne. Våpenene fraktes gjennom Dubai før de skal over Hormus in i Iran. De fraktes gjennom byen Kerman øst i landet, deretter inn i Afghanistan. Jeg pustet gjennom nesen. Solstrålene fikk vann i den kunstige innsjøen til å glittre. Dette var stort. Jeg gjenkjente den adrenalinfyllte ambivalensen fra tidligere oppdrag. Snakket Reza sant, var det et scoop. Snakket han sant, var det et mareritt. Det er etterretningens paradoks. paradox Og hvor er våpenet nå? Min gode man, sa Reza lavt. Vilket grundlag har jeg for å stole på dig? Ikke noe. Du har frivillig møtt meg här i dag? Resa stoppet opp og snudde seg mot mig. Var ikke du opptatt av kunst en gang i tiden, unge man? Eller var det kameraten din? Kalligrafi? Europeiske maleres portretter av orienten? Eller har du mistet interessen? rte mitt topt over ett slag. han i helvete visste han det? Känner du till Gall 53. Fortsatt han. Ett det bäste nye kunskalerine Ikke lang du når er? Sttik inom i kväll. Vard körär? Da får du vite mer. Ta med det visum bekrärstelse? fortsatte resa. Gör du det, ska f forttda mer visum mot upplysningar I omvänd träckefälla sa jag och stirrade hårt på ham Måtte Gian fullständigt overtaka nå Information är för ett rättning vad höjd är för infanteristen Har du mer än motstandaren vinner du Det var ett spill. resa var proffse märkte Iranern ristade på bode Min gode man nå ska du höra på mig om du gör som jag säger skal jeg fortelle deg nøyaktig hvordan du får stanset våpene når de fraktes ut av havna i morgen kveld? Missilen er lett å skjule. Forsøker du lure meg, ser du våpene igjennom tre uker. Midten av april, nærmere bestemt den 13. april, når det har blitt brukt mot dine landsmenn. Han la høyre om på hjertet til hilsen. Så reiste iraneren seg og gikk mot utgangen av parken. Solen sto lavt. Det var fremdeles hett. Likevel skal vi ha over hele kroppen. Gallery 53 lå mellom Dubais gamle bycentrum og høyhusene ved marinaen i ny Dubai, på venstre sida av Sheikh Zayed Road, bak noen lave varehus og lagebygninger, ikke langt fra parken jeg hadde vært i med resa tidligere på dagen. Den vita fasaden lå klemt mellom andre mindre i øynefallende foretak, rent bortsett fra bilene som stod parkert utenfor. To Ferrarier og en hvit Bentley var de første jeg fikk øye på, var det lite som bare bud om glamour. Selve bygningen var oppført i en pregløs gråhvit farge. Langs utsiden sto noen palmetrær i malplasserte terracotta-krokker. Første del av oppdraget hadde forløpt etter planen, men hadde like fullt en dårlig følelse. Reza var ikke en å undervurdere, og han rett i det han fortalte, var det viktig å behandle informasjonen riktig. Heldigvis trengte han også oss. Vi var hans billett til frihet. Jeg gledet meg til å se Ivana. Hun hadde straks skjønt alvorlighetsgraden da jeg hadde fortalt mine kollegaer om resas informasjon. Ivana var allerede på galleriet. Kåre tok ansvaret med å rapportere til Oslo, men skulle komme senere. Jeg gick mot inngangen, hvor noen yngre folk sto og røyket. Til min lettelse så jeg at de var totalt neddresset og vestliggjortet, åpenbart mer hipster enn de aggressive Saudi-prinsene som gjorde byens hotellbarer og horehus utrygge. Selv var jeg kledd i mørk Paul-Smith-jakke, med lyseblå pikerskjort under, kamelfargede skinos og tøysko. Det så ut til å være et godt valg. «Gjørte jeg lekke for de persiske prinsessene?» spurte Ivana. Det skarpe, sunnmørske tonefallet med de tykke balkan-eldene var ikke til å ta feil av. Det var noe østeuropeisk og postkommunistisk overrende. En type disiplinert og kynisk intelligens man den fant i Norge. Jeg hade en teori om at kvinner som henne nästan bara kom från mansdominerade samhällen där damerna föremdeles måste ha maskulina egenskaper för att slå sig fram. Damna ärar inte så upptatt av mode, det tände på poesi vet du väl", sa jag. "Har pugget verserna till Ferdowsis iranska kungasagor." Heströkande diskret på armen. "Men är ingen andre för mig än dig Ivana, du vet väl det? Spar mig." Hon himlet med ögonen. «En balkandamen med höga hela är nästan för mycket. Du har ju världens längste ben framför jeg likte ikke om min egen bakgrunn, men Ivana holdt kortene enda tettere. Litt visste jeg. Noe vil kollegaer alltid snappe opp. Hun hade vokst opp i den bosniske byen Mostar og kommet til Norge 1993 etter at moren, som anestesilege og de tre barna, ble reddet av en dansk-norsk kolonne. På mors siden hadde hun bosnisk-muslimske rötter. Faren, en bosnisk-kroatisk ingenjör ble drept i kampene. Allerede før jeg møtte Ivana, hadde jeg hørt rykter om hennes intelligens. Som tiåring hadde hun deltatt i matematikk-OL i Jobbjana. Etter bare få måneder i Norge var hun best i norsk skriftlig. Selvsagt blev hun beste elev på Ørsta Viregående skole, som hun blede på forsvarets russisk kurs. Mindre selvsagt var det at tjenesten hadde klart å rekruttere henne. Men det gjorde de, og det var slik vi møttes. Helene hennes klakket i bakken ved siden av meg. Den hvite luftige blusen var bare en anelse transparant, og helene på de svarte skoene nesten urimelig høye men hun veide for det med konservative dressbukser som ikke utstrålte noe annet enn Strictly Business. 178 uten, 186 med, sa Ivana, og stirret rett frem. Har du lagt merke til at alfahanner alltid håndhilser fremoverlent med håndflaten skrått ned? Intimideringsteknikk. Den svake part blir stående med posituren til en tigger. Samme med helene mine. For få overtaket på mennene her nede. Golfarabere tror europeiske kvinner er det tredje kjønn. Et sted mellom kvinne og mann. Under framstøtet mot resa tidligere på dagen hadde Ivana holdt seg i bakgrunnen. Hun hadde fikset kjøretøyene og koordinert. Men hun jobbet ikke under cover. Hun var i Dubai med diplomatpass. Derfor skulle vi ikke ha kontakt uten at det var planlagt på forhånd. Vi hadde likevel bestemt oss for å komme begge to til galleriet. For hva var vel mistenksom med at to nordmenn, en journalist og en diplomat, dro sammen på fest? Grensene var alltid flytende. Nordmenn i utlandet var alltid involvert i andres business. Solen var i ferd med å gå ned i ørkenen i vest, men brant fremdeles i ryggen på oss da vi gikk over parkeringsplassen. Ivana hadde noe distinkt middel av sakte over seg. Det lange svarte håret og de buede øynbrynene. Ansiktshuden var blek og skinnende. Nesen ølite buet. Det var et ideelt utseende for folk i vår bransje. Ivana kunde gå på gaten alle steder mellom Lisboa og Kabul, uten å vekke oppsikt. «Når kommer kåret?» spurte hun. «Han har aldri forstått kunst, det vet du jo», sa jeg. «Bli nok ikke med rapporten før narspillet, «Du har allt du trenger når du møter Resa?» spurte Ivana. «Har du ringt dem på kontantkortnummeret?» Jeg kjente etter jakkelommen, og dro fram en kopiert bekreftelse av visummet. Ikke til Resa selv, men til familien hans. Vi kunne ikke risikere å gi ham alt han ba om. Ikke ennå. Det er en smakebit. Jeg ringer hvis han ikke dyker opp. «Hvor er han forresten?» spurte Ivana og så seg rundt. «Han burde være her nå.» «Han kommer», svarte jeg. I foiejen ble vi tatt imot av en tungt sminket kvinne på min egen alder, i en enkel liten sort kjole og et utseende som ikke riktig lot seg plassere. Hun hadde iranernes hare, renskårende ansiktstrekk, og den plettfrie gyllnbrynne huden som kjennet henne som mange kvinner fra och Pakistan, og som gir dem dere særegne femininitet. Alt ved henne, fra rosene i ansiktet til mann i kyren og klærne, hadde et diskret og eksklusivt preg. Ivana betraktet henne mistroisk. Kuratoren doserte med brittisk aksang. Hun sa hun het Terane. For et vakkert navn, utbrøt jeg før jeg Ivana om meg selv. Selv var jag journalist, mens Ivana var en meget lovende ung diplomat. «Hvor kommer navnet ditt fra?» spurte jeg. «Iran», svarte til «Min far er derfra. Min mor er fra Pakistan.» Den kosmopolitiske auraen hun utstrålte ble ytterligere forsterket da jeg trådte inn i utstillingsrommet. På de minimalistiske hvite veggene hang sprette kalligrafiske trykk. Ikke arkaiske vers fra Koranen av den typen man finner i moskéer, märkte jeg meg. men inskriptioner fra Irans mytologi blandet med moderne graffiti. En munter og forventningsfull atmosfære fylte rommet, sammen med unge, vakre mennesker av alle slag. Indre, Østasiater, arabere, europeere, iranere. Jeg fikk et glas museerende i hånden og skålte med Ivana og Terane. Vill du ikke fortelle meg om denne flotte kunsten?» spurte jeg. Resa var enda ikke dukket opp, og vi kunne like gjerne benytte anledningen til å få oss utstillingen. Terane geleidet oss raskt og hjertelig, om en avmålt profesjonelt gjennom rommet. Men som fortalt om bilden och konstnären bak, en ung iraner som kombinerade den elgamla persiske skrifttraditionen med motiver och verktyg fra västlig gatugraffiti. Det måste förstås som en expressiv kritik av regime», sa hon och så mögetsigne på mig. Och dette kommer särskilt till uttryck genom fargevalget. Jag märkte mig att hun overså Ivana. Här kontrasteras det mot fluorgröna och azurblå toner, fortsatte hon. Ett bilde på det moderne Iran, fanget mellan islam och modernitet. Mellom minaretenes dype blåfarge og asfaltens grå monotoni. Mellom soroastriernes episke mystik og vår importerte islamske arv. Jeg beveget meg vennlig mellom mänskene men som forklarte kunsten med en blandning av kritikeres veltalenhet og bilselgernes overbevisningskraft. Det kjennetegnet en god kurator. Och här? Hun stoppet ved et lærrett som var større enn de andra. Dette är en nytolkning av Fedosis Janameh. «Vårt nasjonale epos om de pre-islamske iranske kongene?» Jeg blunket til Ivana som ristet lattemilt på hodet. «Selv er jeg lei at den fabelaktige tradisjonen med Shana Mequans har forvitret med moderne massemediske inntog, akkurat som de arabiske akavatiene», sa jeg, mens jeg studerte bildet inngående. «Men slik er vel verden dessverre blitt?» «Du kjenner til de opprinnelige iranske historiefortellerne?» utbrøtter Anne forbløffet. Jeg vokste opp med de norske kongesagene, fortsatte jeg, pleide å sluke historiene om vikingene. Men da jeg kom over sånn av med, forstod jeg hvor rike fortellingene om de iranske kongene var. I Norge framstod du som imbesil hvis du strødde om deg med referanser til kongesager og poesi. Men i hele Midtøsten og Sentralasia, og framförallt i det iranske språkområdet, spilte poesi en helt annen rolle i dagliglivet. Der levde ordene. Jeg hadde møtt landsbyfolk i fjellene i Afghanistan, som kunne sitere lange passasjer fra Fedovsis verk, eller ututtalende bønner som ble rasende dersom jeg antydde at nasjonalskalden Galib egentlig skrev sine beste dikt på farsi. Unge hipster i Teheran brukte persisk gullaldepoesi i popmusikk og musikkvideoer. «Sotarane, med din tokulturelle bakgrunn, kan vi fastslå om Galib skrev sine beste dikt på persisk eller urdu?» smilte jeg. «Du er ikke sann. Min mor og far pleide å krangle om det.» Far hevdet alltid at Galib egentlig skrev på farsi, fordi det var et litterært språk i motsetning til urdu. Men min mor hadde rett. «Kom igjen! Har du egentlig lest Galib?» «Hva tar du meg for?» De to damene smilte oppgitt til hverandre, for første gang. «Peter Wesser», sa en stemme bak meg på norsk. «Du er fremdeles opptatt av orientalskunst», sier jeg. I det halvsekund jeg brukte på å snu meg, hadde gjerne klart å koble stemmen til ett ansikt. Mustafa Hachem. Selvsagt. Min gamle venn og informant fra Libanon. Mustafa var kledd i en tettsittende grå dress med svart skjorte uten slips, som fremgevet det korte, sølvfargete håret. Han var middels høy, fremdeles slank og spennstig i skrittene. Var han ikke mitt i 40-årene nå? Noe ved ham fikk meg til å tenke på en miljonär fra Rivieraen. Det symmetriske ansiktet og den glinsende, nybarberte huden. De store, mørke øynene den diskre karismaen han utstrålte. Vi kysset forandre tre ganger på kinnene, og møte ham her føltes på en märklig måte trygt. Jeg introduserte Mustafa for kuratoren Ivana. Var det ikke du som fortalte meg at kalligrafien, utsmykkingen av Guds ord, ikke vestliginspirert billedkunst, er det sterkeste symbolet på kunst i den muslimske verden? Ja, ja, ja. Han lo det vekk. Jeg hadde møtt Mustafa Hartshem første gang i Beirut noen år tidligere, da jeg studerte der og han drev et kunstgalleri. Nesten alle oppdragene mine de siste fem årene var knyttet till Mustafa. Men nå hadde jeg altså truffet ham helt tilfeldig. Det siste jeg hadde hørt fra Norge, var att han hadde utvidet forretningsvirksomheten til å omfatte usbekiske tepper. Det overrasket meg ikke. Harchem var en shia libaneser som vokste opp i byen Tyr, en by med starkt inslag av iranere, geistlig eksil fra shahens regime, og selv om arabisk var hans første språk, snakket han også feilfritt farsi, på slutten av 80-tallet hadde han hamnet i unåde hos den lokale avdelingen av Hezbollah, en organisasjon startet av iranske revolusjonsgardister i Libanon og flyktet til Norge, der han ble innvilget asyl rundt 1990. Siden drev han med både kunstutstillinger og teppehandel, noe som brakte ham tilbake til Midtøsten. Jeg tenkte på hvordan jeg rekrutterte ham i Beirut, den gangen for mange år siden og hvordan vi hadde sittet i butikken hans og kalligrafi, storpolitik, historie, forskjellen på iranske og libanesiske kvinner. Men Mustafa var ingen ideolog. Han var opportunist. Det var derfor han var en så god informant. Han visste alltid vad som foregikk. Hans diskreet og behagelige vesen fikk alle til å føle seg vel i hans nærvær. Hatshem var den første kontakten jeg rekrutterte for tjenesten. Gjennom jobben kjente han alle. Beirut-sosieteten, rik folk, politikere, utenlandske etterretningsfolk. Hans kontaktnett ble en gullgruve for oss. Vad gjør du i Dubai nå? Hachem grep noe fingermat og gransket lokale mens han svarte meg på en blanding av norsk, engelsk og arabisk. Kose meg. Kunstscenen i Dubai blir stadig viktigere. Dessuten er det et viktig brohode til Afghanistan. Der kan du fremdeles gjøre scoop. Tepper som mange dobles i verdi så fort du krysser grensen. Gjenstande fra museen i Kabul selges på svarte børs. Han la pekefingeren over leppene. Hish. Smiltan. Det er vel umoralsk, tenker jeg? Jeg smilte. Moral victories is for minor league coaches. Vem sier det? JC. z Godt å se deg, Peter. Skal du til Afghanistan snart? Nei, ferdig med det. Bedre å skrive reise- og kunstartikler for å gjøre livsstilsmagasiner. Jeg blunket og så på et Syn? Jeg drar dit veldig snart. Men du får kose dig i Dubai, Peter. Han bokket høflet til Terane, snudde sig og gikk. Gammel venn, unnskyldte jeg meg overfor Terane. Han virket som en hyggelig man, sa hun. Libanese er alltid hyggelige, smilte jeg. Hvem er kjøperne her på galleriet? Hun trakk på skuldrene. «Vi har mange kunder, rike lokale folk, en og annen vestlige, og mange iranere. Vi har et par iranske storkunder», sa hun og smilte. «Du har jobbet i Afghanistan?» «Har vært der en god del. Journalistikk. Ekshjæresten min pendler frem og tilbake dit. Et pandittsted. Har vært der mye selv?» Jeg spurte hva han drev med, mest for å være höflig. «Han har satt opp en TV-kanal på Farsi. Afghanerne kaller det Dari, vet du, men det er det samme.» men han har fått et helvete. Karsai er en korrupt haj og alle de store landene har interesser der. Det er jo derfor det aldri blir orden. India, USA, Kina, Russland, Pakistan selvfølgelig, og Iran. Mye iranere her i Dubai også. Her? Hun fnøs. Det finnes jo knapt andre folk. Alle de mektige emiratfamiliene har røtter på den andre siden av golfen. De kom for hundrevis av år siden. andra har vært her siden 30-tallet. Noen kom etter revolusjonen. Min familie er i det land i Shiraz. Hun senket blikket. Etter revolusjonen dro vi hit, forsøkte å redde stumpene. Middeltlassen Iran gikk sammen med de religiøse folkene i arbeideklassen for å styrte Shahen, kommunister og fundamentalister sammen. Det måtte jo gå galt. Etter ett par år begynte de religiøse å forfølge sine gamle allierte. Kommunistene ble jaget av stormtroppene fra Bashish. Pøbelfolk av värste sort. Det er en grund til at det ikke har blitt flere islamske revolusjoner i Midtøsten. Middeltlassen har lært av det fatale feilvalget de gjorde i Iran. Aldri allier dem med fundamentalister. «Vi får noe å se i Egypt», sa jeg. «Kost dere på utstillingen? Så ses vi kanske senere», sa hun og smilte. Så forsvant hun. «Fortsatt ingen tegn til resa», visket Ivana. «Han sa at han skulle komma Han må komma. Det luktet muserende vin og spisskummen i rommet, och lyden av et tittalt samtaler holdt decibelnivået høyt. Med ett ventet usikkerheten rundt oppdraget tilbake. Jeg følte meg beglodd övervakat. Men var disse folkene hadde resa fått kalde føtter? Prøvde iranerne å lure oss i en felle? Nei, sa han Marcel. For nå skulle de gjøre det? Kunstpublikummet her var nok helt intet annet om både visumforhandlinger og missilsmugling. Eller var de det? Det var som om Ivana leste bekymringen i ansiktet mitt, for lynsnart deduserte hun forsamlingen global overklasse, 30% indre, de samme vestlige, stor andel med bakgrunn fra Iran. Av iranerne er kvinnene eksiliranere, det ser du av den litt laid-back deres, som er helt uvanlig i Midtøsten og Sentralasia, ja selv i sekulære områder av Beirut. Mennene derimot, der er det flere som både er litt for gamle og litt for lite smidige i møte med andre. Magefølelse, iransk etterretning. Jeg må ringe resa, avbryter han svarte på andra andre opp. «Galleriet, sa du! Hva skjer?» «Jeg har ventet på en oppringing fra den unge mann. Jeg var kort innom galleriet i stedet. For mange av mine egne folk der.» Paranoian grep meg på nytt. Mannen som stirret på meg fra hjørnet. Kvinnen som kastet små blick over skulderen mot meg. Det føltes som om telefonsamtalen ble spilt på høytaler i rommet. Ettervernissasjen arrangerer galleriet etter fest. «Den har nettopp bynt Folkene i min organisasjon legger seg tidlig. Det er tryggere der. Møt meg der om 20 minutter. Inn i taxi. Ut på Dubais opplyste motorveier. Gjennom en skog av lys som tvinnet seg sammen i mønstre når vi kjørte. 160, 170, 180 kilometer i timen. Etter hvert ble lysene svakere og bygningene langs veien fikk en spøkelsesaktig nimbus. Halvferdig og tomme som de ofte var. Ivana satt i baksettet med mig. Etter å ha kjørt et kvarters tid innover i det ørkenlignende landskapet, kom vi til et herskapelig og hvitkalket hus bygget som en arabisk borg. Da eiendommen kom til syn i ørken, omgitt av tette palmeallier og med veggene opplyst slik at murene ble vakt fiolette, Tänkte jeg igjen at Dubai ikke var noe sted. Det var ett eventyr. En Potemkins kulisse. Verden gjengitt ikke slik den var, men slik den burde være sin slapp gjennom porten og trillet opp foran huset. Det knaste i singel under hjulene. To indre i kremfargete brittiske admiralsuniformer stod oppmarsjert ved hver sin fakkel. Rundt kom vi inn på en nyslått plen hvor unge filippinske gutter serverte libanesisk mese og margaritas. Bakhagen var full av mennesker. Teranene strenet rundt iblant dem, nå i en lang og flagrende dyp grønn kjole. Ivana og jeg tog noen prøvende skritt ut på plenen. Blikkene. Jeg så meg rundt. Et blikk fra et menneske er tilfeldig. To blikk fra samme person er det ikke. Da skrittet en mann ut av skyggen. Resa. Han hilste kort og ledte meg forbi en paviljong og mellom to lave tjenesteboliger, ned en trapp og inn på et toalett. Jeg smatt inn etter ham. Heldigvis var det ingen tjener eller noen andre der. Resa sto med ryggen til ved ene pisoaret. Jeg stilte meg ved siden av ham. Tro den sammenbrettede visumbekreftelsen opp av lommen og holdt den mellom fingertuppene foran ansiktet hans. "Vi holder vad vi lovar," sa jag. Reza hållt papiret gransken upp föran sig. "Nej, det gör ikke det», Han ristade på huvudet. "Vad menar du? Det är korrekt att jag bad om visumgaranti till min familj, och det har du levererat, men var er mitt visum?" visket han. Jag smilte och hevet ögonbrynen. "Du sa det själv." Vilket grundlag har jeg for att stole på dig? Han gjorde sig färdig och gick bort til vasken. Såpte tin händerna, sköljde dem nöjje, nästan demonstrativt. Biletten ligger tryckt förvart. Visumeritt är klart, men jag trenger mer. Konkret info om missilerna. Resa tog ett skritt fram. Nå var han bara någon centimeter fra ansiktet mitt. Ondens ans luktade kryddrede cigaretter och svagt av alkohol. Stakkars jävel, tänkte jag garantert nervevrak. «Jeg sier deg en ting, unge man Forsøk aldrig med trusler mot meg.» Jeg holdt blikket hans. «Det finnes en Cods Force-kommandant som styrer alt», sa Reza, «som behersker paramilitär krigføring og det politiske spillet i Afghanistan. Han kjempet først Iran-Irak-krigen, sies det, men på en annen front enn meg, og utmerket seg med heldtemot.» Nedkjempet flere av Saddams avdelinger, selv om de var overlegen i størrelse. Slo seg opp, men så ble han borte. Det sies at han har tilbrakt flere år i Europa, vært i Libanon og Palestina, Irak. Amerikanerne og israelerne har vært etter ham i årvis. Det er han som er mest i bak våpentransporten. Det er han som skal ramme Norge. Resa smilte. Nöt han dette? Hvem er han? Han heter Amir Katami, visker Dresa. Jeg har aldrig møtt ham. Det finnes ingen bilder av ham. Kanskje er han bare en myte. Vem vet? En man som truet norske mål. Han måtte vi finne. Hvem fører meg til denne Katami? Du har mot, unge mann. Det liker jeg. Men mot er ikke alltid fornuftig. I morgen skal jeg føre dere til våpenene så dere får stanset missiltransporten. Det har jeg lovet, og det løftet skal jeg holde. Men Katami vil ikke være der. Katami får du aldri. Forstår du? I det skarpe lyset over vasken så jeg at han svettet. Den eneste lyden var brommingen fra luftkondisjoneringen. Jeg følte meg ikke mye høyere i aten, men jeg håpet det ikke syntes. Det var nå eller aldri, så jag tog sjansen på en løgn. Det er et narrespill», sa jeg, og øretegn gå. «Katami er en person alle organisasjonene kjenner til». Jeg var ikke sikker på om det stemte. «Selv om du pakker det på en konspiratorisk måte, har du ikke fortalt meg en dritt? Tänk på visumme nå, og hvem som egentlig sitter med de beste kortene på hånden. Jeg tror ikke dit hjemland vil behandle avåprepent». Jeg spør igen. «Hvor finner jag missilene, og hvem kan lede meg til Katami?» «Jeg vet ikke», svarte han. Helt ærlig. Men det finns en som reiser mye mellom Dubai och Kabul, samt Beirut. Handler persiske tepper og driver gallerier. Folk sier at han er den eneste som snakker med Katami. Finn ham, och du finner kanskje Katami. Men det er bare rykter. Det var for et tilfeldig. Eller var det det? Hva heter han? Han trakk på skuldrene. Noe ved det han hadde sagt virket sånn ferdig. «Hvorfor skal jeg stole på deg?» sa jeg. «Fordi», svarte Reza. «Jeg er den eneste som kan føre dig til missilene. Havnet i Dubai stor, mange kilometer. Du finner dem aldrig om du ikke vet hvor du skal lete. Vad skal det betøy?» Resa stirret på mig i speilet. Det luktet klor og urin. Han visket. Jeg vet ingenting om aksjonen. Alt jeg vet er hvor våpenene kommer til å være i morgen. Iran er ett stort land. Missilene blir fraktet utenfor rekkevidde for Irans fiender. De vil bli ført inn i landet av profesjonelle smuglere og forvart i dekkhus og kashéer dere ikke kjenner til. Iran kontrollerer Vestafghanistan, spesielt Herat. Forstår du alvoret? Vil du stoppe våpenene nå, må du gi mig visumme. Ingen av oss har råd til å den andre i stikken. Han lukket dørene etter seg. Jeg slo springvann i ansiktet som blandet seg med de varme svettepærlene i pannen min. Det finnes en som reiser mye mellom Dubai og Kabul, samt Beirut. Han det persiske tepper og driver gallerier. Det kunne ikke være hardt skjem. Det var for tilfeldig. Men kanske var det ikke så tilfeldig likevel? Hvis fan kunde kunne det være Mustafa hardt skjem, Jeg gikk tilbake ute i hagen, grepet et glass og la taboulesalat, hummus og lamp på tallerkenen. Kåre var også kommet. Vi stod i skyggen av noen tette sedertrær. Oppspilt visket jeg hva iranerne hadde fortalt. Om isilene og Amir Katami. Om Hatshem som jeg hadde møtt, og som kunde lede oss till ham. Hatshem, ja, sa Kåre. Litt for mye av en sølvtunge til min smak. Jeg tror Reza har rett. Hvis noen känner en type som Katami eller ham. Han er jo her i Dubai. Vi må ta en prat med før vi drar hjem. Kåre tok en margarita på styrten. Kanskje det? Han gjorde en grimase. Men vi skal ikke finne med Når oppdraget er fullført skal vi tilbake til Norge. I morgen. Jeg drar til hotellet, sa Ivana. Er ikke mer å få ut her uansett. Møtes i morgen tidlig. Dere bør ikke være sen i seng dere heller, gutter. Hun snudde sig og gikk. Kåre hevet øynbrynnene. «Ivan og den grusomme trenger å myke opp litt. «Ser du hun der?» Teranene sto sammen med et par mørke sørasiater. Inder han tok jeg. Kuratoren. Snakket med henne i sted. Hun hadde vist jobbet mye i Afghanistan. «Kå at vi skal til det gudsforlattet stedet på en stund», sa Kåre og ristet lett i skjortekragen. «Foretrekker å jobbe her i Dubai, hvis jeg kan velge. Skål!» Kuratorer er interessante, visket jeg. Hvitvasking av narkopenger fra Afghanistan skjer gjennom kunstbransjen, sier ryktene. Ta deg fri resten av kvelden, Peter. Du trenger det. Dette er ikke vårt bord. I morgen gjelder det. Jeg kombinerer jobb og fritid, sier jeg. Men egentlig tenkte jeg å henge rundt for å se om Hatshem dukket opp. Jeg visste at Kåre hadde rett. Dette var ikke en del av oppdraget, men jeg var nysgjerrig. Det skadet ikke bare å ta en prat med ham, og dette var akkurat hans type sted. Gjestenes promille steg raskt, min langsomt. Underbevisstheten min arbeidet, blikkene mot meg. Var det vilkårlig? Hadde jeg noia eller gode instinkter? Jeg ble stående og prate mer med Terane. Natten var het og fuktig, selv i mars. Jeg bestilte en drink til henne i barn. Kåre kom opp bak meg. «Du er i gang med de muslimske damene igjen?» Han klirret glasset sitt mot mitt. «Du vet at jødeerotika var stort blant SS-offiserer?» visket han. Känner flere eks-nynazister som har endt opp med dame fra Afrika, och bittre islamkritikere har alltid en historie med muslimske damer, eller med arabiske ung gutter? Pim Fortøyn-style? Ingen hater homser mer enn skapehomser?» «Kutt ut går jeg. Det er noe som ikke stemmer her. Føler at noen øh, følger med på meg.» Det er konspirasjoner, Peter. Klokken var to om natten. Harchem hadde jeg ikke sett snurten av. Hva ville en operatør gjort i denne situasjonen? Han ville gått. Men jeg var ingen operatør. Jeg var journalist. Hva ville journalister gjort? De ville blitt igen. Festen var på hell. Folk vandret lett sjanglene over plenen. Trane trakka seg den grønne kjolen. Under var hun kledd i en hvit bikinitopp och ett färgrikt lätt skjort som raknade till anklarna. På den ene sidan av magen hade hon en henna tatovering. "Vad?" sa han, mer som en konstatering än ett spørsmål, för hon vred av sig skjort och hoppade ut i men som sprutet vattnet mig. Jag så den flakkende figuren hennes genom det turkise vattnet i det opplyste bassängen. "Väre där i bassängen? Det fristet.» Jag tog av mig kläderna och stöppte efter i bara boxern. Terane grep fatt i meg. Vi duppet i bassenkanten. Rihanna, eller var det Drake, eller var det begge to over anlegget? Palmene et lett over oss. Kjente kroppen hennes mot min. Varm, og samtidig lett huttrende. Bare en centimeter skilte ansiktene våre nå. Hun grep armen min rundt håndleddet. Førte hånden min ned under bikinikanten. Jeg skimtet kontrasten mellom den brune huden og den hvite bikinien, vakt gjennom den urolige vannoverflaten. Jeg kjente fingertuppene mine mot et hårløst underliv, slik normen hadde vært i disse delene av verden länge før de nådde våre breddegrader. Bli ført ned i det vaginale mørket. En varme brette seg rundt dem. Kroppens egen væske. Så annerledes enn det klorfyllte basenget. Hun stønnet lavt inn i øret mitt. «Skal vi gå upp? Jeg vet om et rom.» Noe veteranes lett sindige tilgjengelige tente meg, og kontrasten mellom det ulovlige og det åpenbarte, det åpne og skjulte, eventyrlyst og skam, gjorde lysten sterkere. Men i stedet rev jeg meg løs fra henne. «Jeg kan ikke», sa jeg, og så på av Där Der stod kåret og stirret på meg. Jeg klatret opp av basenget og lirket på meg klærne uten å tørke meg. «Hun er klar», visket jeg til kåret. «Du overtar». «Fuck you», sa han. Jeg visste ikke om han kødde eller ikke. Jeg angret til taksien tilbake til hotellet. Ikke på det som hadde hendt, men på det som ikke hadde det. Jeg sov urolig den natten, og drømte om veibomber som rammet mens vi kjørte mellom skyskraperne i Dubai. Det fulgte samme mønster. Først hørte vi eksplosjonen som et drønn. Så ble vinduene dekket av sand og leire. Deretter, den pipende tinnituslyden i bilen, Spraking over sambandet, den hakkende lyden av skudd fra skytteren, de glødende tomhylsene som drysset ned kjøretøyet. Jeg kastet meg ut av bilen. På hustakene lå snikskytterne og skjøt på oss, og kulene rikorsetterte mellom bena våre. I drømmen løp jeg opp brandtrappen på den ene skyskraperen, 60, 70, 80 etasjer. Det spilte ingen rolle. På taket mötte jeg den ene skytteren som hadde skutt på oss, han snudde sig mot mig. Det var hövdingen. Jag vaknade anpusten. Viften i taket på hotellrummet snurrade runt som en helikopterrotor i färd med att ebbut. Huden min var glinsande. Sängtyget var dyvått, som om någon hade helt en bötte vatten over mig medan jag sov. Jag hade inte haft drömmen på länge. Men det var ingen dröm. Det var verkligheten i förvridd form.